0: Hallo, ich habe hier ein wirklich krasses Wort aus dem Neuen Testament. Ein Wort, das Jesus an seine Jünger gerichtet hat, nachdem sie so ein paar Fragen hatten. Unter anderem auch, dass ein reicher Jüngling ja zu Jesus kam und wollte ihm nachfolgen. Und dann hat Jesus gesagt, dies und das und jenes, mach das und das und das. Und der sagt: Ja, das habe ich alles von meiner Jugend angehalten. Und Jesus sagte zu ihm: Ja, okay, dann geh hin und verkauf alles, was du hast und gib den Armen. Und dieser reiche Jüngling ging dann ganz traurig weg, weil es war der wunde Punkt bei ihnen. Und da ist die Nachfolge dran erstmal gescheitert. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern: ähm, <lacht> Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in. In den Himmel kommt und dann haben sie gesagt, boah, ja, das, das ist ja wirklich eine, eine Nummer, die du uns da servierst, aber wer kann dann selig werden? Und dann sagt Jesus zu ihnen in Markus 10, Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen und wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann sind wir keine Unmöglichkeitsdenker, sondern dann sind wir Möglichkeitsdenker. Und jede Krise oder jede Herausforderung, ich mag das Wort Krise eigentlich gar nicht so gerne, aber jede Herausforderung äh, ist ja im Grunde genommen eine Voraussetzung in unserem Leben, dass Gott wirklich kommen kann, um Wunder zu tun. Und bei ihm ist auch wirklich nichts unmöglich. Jetzt zur Zeit dieser Mrs. Corinna-Krise, äh, <lacht> Da, 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 da erschien ja auch vieles unmöglich. Ja. Lockdown auf allen Ebenen, äh, global, also nicht nur in irgendeinem Land oder irgendeiner Re äh, Region, global. Und äh, ja, mittendrin dann auch halt eben Gemeinde Jesu, die Kirche. Und da waren sie doch dann alle geschockt. Und äh, ich habe mir gedacht: Okay, so, jetzt sieht das erstmal so aus, aber was ist denn möglich? Was können wir denn alles tun? Und äh, da gab es eine Menge. Wir waren in dieser Zeit also unterwegs mit Wohnzimmergottesdiensten, via Zoom. Das haben ja auch viele gemacht, auch äh, Geistergottesdienste und Geisterkonferenzen und sowas alles. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um dran zu bleiben am Ball. Aber das ist ja nicht das Eigentliche. Das Reich Gottes besteht ja aus Beziehungen, Beziehungen zu Gott und auch Beziehungen zueinander. Menschen, wir brauchen einander, wir brauchen die Begegnung das ist ganz klar, aber auch anderweitig, ich bin dann gefragt worden, ja, was machst du denn jetzt, jetzt hast du keine Arbeit mehr, jetzt kannst du nicht mehr reisen, jetzt kannst du das Evangelium nicht mehr verkündigen, da denke ich, hä, also, soviel ich weiß, hat niemand uns in Deutschland verboten, das Evangelium zu verkündigen, oder? Uns hat niemand verboten, kreative Wege zu suchen, auch an Menschen ranzukommen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Ich war in Quarantäne. Ja, nicht weil ich krank war, ich kriege kein Corona, äh, aber weil ich mit jemandem zusammen war, der Corona hatte. Und dann äh, musste ich zehn Tage zu Hause bleiben und am zweiten Tag kam schon gleich das Gesundheitsamt. Ne? Also so drei Leute mit Uniform und Maske und geht es Ihnen auch gut, sind Sie das auch wirkliche heidenreich und dies und das und jenes, äh, führen Sie auch Ihr Gesundheitstagebuch und... Ja, habe ich alles gemacht, da habe ich gedacht, okay, okay, die checken das wirklich, ja, wenn man in Quarantäne ist, so, dann kam am nächsten Tag wieder jemand und da habe ich mich schon bewaffnet mit Traktaten, zack, und ein Lieblingstraktat von mir ist eben mit dem Titel, fürchte dich nicht, ja, und beim nächsten Mal kamen sie schon mit einem Tablet. da erwarteten sie schon das Traktat auf dem Tablet? und so gibt es ja, wenn alles schreit, unmöglich immer wieder Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen beim Einkaufen, wenn ich da stand mit den Bergen und so weiter und so weiter. Aber wir hatten ja auch als FCOG hatten wir auch die Konferenz dann äh, in, ins Haus stehen, Burning Hearts, wollten wir ja groß anlegen und dann auf einmal ging das gar nicht mehr. Und wir dachten, können wir die überhaupt machen, die Konferenz? Niemand darf eine Konferenz machen, niemand macht Konferenzen. Aber wir haben doch wahrhaftig äh, die Genehmigung bekommen, ein Zelt oben auf unserem Gebetsberg aufzubauen und für 200 Leute eine Konferenz zu machen. Und das haben wir dann auch gemacht über fünf Wochen. Und es war absolut der Hammer. Über 500 Leute sind gekommen, dazu unsere eigenen Leute. Und wir haben Leute live da gehabt, ja, mit Dr. Charles und Diffen. Und wir haben Leute über Zoom da gehabt. Ich selber war in jedem, an jedem Wochenende dabei. Und wir haben wunderbare Sachen erlebt: Heilungen, Bekehrungen wirklich Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, Befreiungen, Ermutigungen, parallel dazu waren Teams in der Stadt und haben dort evangelisiert und Menschen haben sich bekehrt, also siehe da, es ist doch eine Menge möglich. Ja? Und zudem beten wir jede Woche das Vaterunser vor dem Rathaus, ist auch nicht verboten, wir haben jetzt auf dem Dach vom Wiegenhof Rooftop-Worship gemacht und parallel dazu sind Leute in die Stadt gegangen und haben evangelisiert. Ihr Lieben, was bei den Menschen unmöglich erscheint, ist bei Gott möglich. Denn bei Gott ist nichts absolut nichts unmöglich. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das siehst und du hast dieses Unmöglich über irgendeinem Thema deines Lebens, äh, glaube das nicht. Glaube das nicht. Für Gott sind alle Unmöglichkeiten Möglichkeiten, sich als der Gott zu erweisen und zu beweisen, der wirklich ist, nämlich ein Gott, der Wunder tut. Und ich möchte dich ganz stark ermutigen, ja, dass in solchen Zeiten, wo auch vielleicht die Depression heranschleicht und dich mit Entmutigung gefangen nehmen möchte, ich möchte dich ermutigen, wach zu sein, wach zu sein, in die Gegenwart Gottes zu gehen und zu fragen, So, was sind denn deine Wege für mich jetzt in dieser Zeit? Oder was sind denn deine Wege für uns als Gemeinde oder als Gemeinschaft oder als Team oder was auch immer? Wie, sie, wie sehen denn deine Pläne aus für uns in dieser Zeit, damit wir das Evangelium verkündigen können? Ich will dir etwas sagen. Wir haben ja Lockdown in Deutschland gehabt und ich muss sagen, wenn ich das vergleiche mit einem Lockdown in Manila, in den Philippinen oder mit einem Lockdown in Indien oder in Pakistan oder in, in Nepal, wo zu dem Lockdown ja die große Armut, die da ist, dann auch noch Naturkatastrophen kamen und ganze Dörfer verschüttet worden sind und die Leute mit Reissäcken auf den Sturtern stundenlang gelaufen sind, um sie irgendjemand zu bringen, der Hunger hatte, also dann äh, ist manchmal unser Gejammer hier auf sehr hohem Niveau. Das muss ich dann doch mal sagen. Und äh, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger Christ und ich war ja auch in den sogenannten sowjet besetzten Ländern damals, also eiserner Vorhang, und ich kann dir sagen, da war vieles verboten. Ja, da war es verboten, Gemeinden zu gründen, da war es verboten, sich zu versammeln, da war es verboten, wirklich auch radikal Jesus nachzufolgen, da war vieles verboten. Und auch da haben die Christen Mittel und Wege gefunden von Gott, um sich zu treffen, um sich zu versammeln, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Ja, manche sind ins Gefängnis gekommen, manche sind auch gefoltert worden und auch äh, gestorben und äh, umgekommen in den Gefängnissen. Aber Gott hat immer Mittel und Wege, seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Das Evangelium ist nicht die Erfindung irgendeines Menschen. Das Evangelium ist die Erfindung Gottes und es geht darum, Gott bekannt zu machen und ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Darauf warten die Menschen. Wenn die Menschen äh, Jesus kennenlernen, wie er wirklich ist, dann wollen sie gerne, gerne mehr von ihm hören. Ein Bekannter von mir hat einmal, äh, ein Pastor, hat einmal auf einer, auf einer Begegnung, einer Party oder so ähnlich, hat mal einen Atheisten, einen Atheisten getroffen. Und äh, da kam die dann eben ins Glauben und der hat dann eben erzählt, dass er Atheist ist und ich muss, ja, ich muss ja auch manchmal schmunzeln über Atheisten, also zu glauben, dass es keinen Gott gibt, dazu braucht man mehr Glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gibt Denk mal darüber nach ja? Schau nur einfach mal in die Schöpfung und ins Universum und in dich selbst hinein, den Menschen ja, und so kamen die dann eben ins Gespräch, ne? Atheist und Pfarrer und äh, und der Atheist war dann also wirklich ja, am Kämpfen und mein Freund sagte, du weißt du was, wenn du Jesus kennenlernen würdest, wie er wirklich ist, du wärst kein Atheist mehr. Dann sagte der, ja wie ist denn Jesus wirklich? Und dann fing mein Freund an zu erzählen, wie Jesus wirklich ist. Dem Atheisten kamen die Tränen übers Gesicht. Er sagte, wenn das möglich ist, Jesus so kennenzulernen, dann wollte ich ihn kennenlernen. Also es gibt immer Wege, Möglichkeiten, das Reich Gottes auszubreiten. Und wir lassen uns doch nicht entmutigen von so ein bisschen Corona, oder? Wir müssen hören, was wir Gott uns sagen. Und wir müssen auch hören, wie Gott uns gebrauchen will in dieser Zeit. Sei gesegnet aus Lüdenscheid. Wir haben wieder Gottesdienste jeden Samstag. Und äh, einer ist besser als der andere. Und äh, ja, wäre schön, dich da mal zu treffen. Oder du kommst einfach auf den Gebetsberg und betest dich mal so richtig aus vor Gott oder für die Nationen. Oder du hast entdeckt in dieser Zeit Corona, hm, eigentlich möchte ich mit meinem Leben mehr anfangen als das, was ich bis jetzt angefangen habe. Dann bete doch mal darüber, ob du nicht auf unsere Revivalschule kommst für ein Jahr oder auf unsere Revival School on the Move, drei Monate Lüdenscheid, drei Monate in einem anderen Land. Wir wissen hier jetzt nicht wo so genau, aber das ist schon ein Abenteuer. Und ähm, ich habe festgestellt, die Leute, die gegangen sind, ja, also die ihr, ihr Zuhause verlassen haben, ihren Wohnort verlassen haben, auch ihre Gemeinde verlassen haben, nicht weil sie frustriert sind, sondern weil sie mehr von Gott äh, wissen wollen, die Leute, die gegangen sind, die hat Gott auch geführt. Gott kann dich nur führen, wenn du auch gehst. An einem parkenden Auto kann man nicht folgen und Zeichen und Wunder werden einem parkenden Christen auch nicht folgen. Aber er wird dich führen in dem Moment, wo du anfängst, den ersten Schritt zu gehen. So sei gesegnet, Gott mit dir, bis zum nächsten Video.